0: ¿Cómo están amigos? Excelente martes, martes 30 de noviembre. Ya se fue noviembre, llega diciembre, el último mes del año, cuatro semanas para que se termine el año y para que, bueno, cambiemos este, este, este año que fue terrible ya le demos la vuelta sin embargo todavía quedan otros tres, ¿eh? así que ni se me emocionen, a los que van a ir mañana al festejo en el Zócalo, bueno pues yo creo que van a lograr entre todos la variante AMLO, sin duda, sin duda lo van a lograr, así que mucha suerte con ustedes y ojalá y se queden ahí en el Zócalo, por favor, por favor, que es ahí, si tanto les gusta que los meta a vivir AMLO ahí a su palacio, en fin, oigan, hoy vamos a tener una serie de videos porque es muy largo el tema, lo dejé para hoy, pude haberlo hecho ayer, pero sinceramente es estaba esperando la reacción de Carmen Aristegui o, o, o algunas otras más. Y ya estado bueno, se ha puesto bueno. Todo inició el sábado con una, eh, un reportaje que, como era sábado, pues pasó un poco desapercibido. Sales, lo publica Conectas, una organización, vamos a poner muy claras algunas cosas. Por eso este video es tan importante. Eh, hay una organización que se dedica a ayudar a los periodistas que, está, que están haciendo investigaciones de fondo, pero pues que no tienen presupuesto, que son periodistas de, de, pues de no mucha talla, como un Loret, por llamarlo así, y que esta organización les dice, órale, yo te financio, métete a investigar, la van revisando, ayudan, y de pronto esta organización busca a otros medios para que se suelten y se difundan, como lo que ocurrió con los Pandora Papers, los eh, Panama Papers. Y, y así han ocurrido. Este conglomerado de, de eh, medios que la difunden el día sábado, lo único que hicieron fue aceptar la invitación de la organización, pero ellos no son los autores de la entrevista. La entrevista es Tania Gómez y Sergio Rincón. Ellos hacen una, eh, un, una, un reportaje perdón, en el que, miren, es muy largo, voy a dejar, es muy importante que lo lean completo, de verdad, leanlo completo, no nomás vean los videos que se están haciendo, no, no, leanlo completo porque vale la pena y vean el video que sube el propio eh, Conectas en su portal, un video hasta el final de YouTube porque ahí vienen testimonios. Es muy largo, o sea, podríamos hacer un, un video de tres horas si la leo completa. Es muy larga la investigación, pero vale la pena. A grandes rasgos, se acusa a los hijos del presidente López Obrador, a dos de ellos principalmente, pero encabezado por Andrés Manuel, el segundo hijo, de estar beneficiándose del programa Sembrando Vida, que han entramado, ya, ya voy a entrar al tema, ¿eh? no, no, les voy leer, no les voy a leer toda la nota porque de verdad es muy grande, Neces yo, yo les voy a contar aquí de qué se trata y ustedes vean la fondo y las reacciones es las que vamos a estar estudiando. La investigación se, se hizo meses atrás, Tania, este, Tania Gómez y Sergio Rincón eh, se pusieron a, a revisar el impacto del programa Sembrando Vida. Llamó la atención eh, algunas, eh, algunas cosas que requerían de transparencia y de echarse un clavado, porque llamó la atención que de pronto Tabasco se convirtió en eh, el operador del programa, pero específicamente para cacao. Y llamó la atención porque... Eh, pues no, no todos siembran cacao. Se siembra canela, se siembra hule, se siembra pimienta, se siembra eh, discordia, se siembra todo lo que usted quiera, pero este, no solamente cacao. De hecho, hay zonas que no son ni propicias para el cacao y la gran mayoría de los agricultores en Tabasco ni siquiera tienen preparación para el cacao. Sin embargo, eh, el programa fue introducido a Tabasco el programa fue introducido a Tabasco para vender esta idea de que los campesinos tuvieran este estímulo de dinero que da el gobierno federal para que siembres. Y de pronto pues los pusieron a hacerlo, pero estos no sabían qué iban a hacer. Le dijeron preparen sus terrenos, les vamos a dar su lana y muchos inclusive se pusieron a talar. Esta fue la peor estupidez, a talar selva. Cuando de pronto ya entraron al programa, ya tengo mis papeles, ya tengo mis parcelas, ya tengo... De pronto les dijeron van a sembrar cacao. Y lo primero que necesitas para el cacao es sombra. Y los campesinos ya habían talado los árboles. <ríe> es impresionante. Voy a ir poniendo algunas imágenes del propio, de la propia investigación que se publica en Conectas. Ahí están los medios eh, que lo están dando a conocer. Proceso, Aristegui, XM, La Lista, eh, Notas, Pauta. Son, son varios de los, de, los, eh, eh, de los medios, de este conglomerado de medios que buscó conectas no es que a ver, y esto es muy importante, no es que ellos hayan hecho la investigación, como se equivocó López Obrador, pero esto lo vamos a platicar en otro video, porque voy a platicarles la reacción de López, regreso al tema no es una investigación de Aristegui a pesar de las reacciones que ya hay de Aristegui, eso lo vamos a ver en un tercer video regresamos al tema les dieron el programa y les dijeron van a sembrar cacao no les dieron otra opción le dijeron van a sembrar cacao. Aparece, aparece dentro de este entramaje que se está investigando un sujeto que se llama Hugo, Hugo Chávez Ayala. Hugo Chávez, ¿eh? fíjense nada más el nombre para variar. Hugo Chávez Ayala es un eh, ingeniero agricultor muy, muy, muy muy inteligente, joven, graduado en Estados Unidos con toda una preparación en, en el tema del agro, pero especializado en cacao y chocolates finos. Aprendió en Europa a, y consiguió, eh, con sus maestros y con amistades, y esto, construir una red de distribución para cacaos finos. Qué casualidad, ¿no? Este, bueno, qué, o sea, mejor dicho, qué, qué, eh, ah, o sea, cómo, ¿cómo se cruzan los destinos de Dios? Porque no hay que, de verdad... Creer eh, eh, mal, pues el presidente jamás pensaría en este programa para enriquecerse o enriquecer a sus hijos. Bueno, Hugo Chávez es el que asesoró para la creación del programa Sembrando Vida. Estuvo dentro del de el grupo que diseñó, pero además el que le dijo en el oído al presidente hay que volver Tabasco la potencia del cacao en México. Hugo Chávez dice que se ha exportado, la primera vez que exportó, exportó 60 toneladas de cacao fino, fino, no regular. Hoy están llegando a 200, pero la idea de ellos es llegar a volúmenes muy grandes porque con el programa Sembrando Vida están preparando ahora a los campesinos. Y todo suena muy bien, pues al final cuentas, oye, pues les están dando chamba, les están comprando el cacao, están convirtiendo a México en un programa... Eh, en, en, un en un exportador de cacao muy importante. ¿Cuál es el problema, Troll? ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué te pones envidioso si los campesinos están ganando? Bueno, ahí va el tema. ¿Por qué está el escándalo? Porque Hugo Chávez eh, está involucrado por muchas pruebas que obtuvieron en la investigación, por eso tienen que leerla, Pruebas como registros de marca, no en México, sino en Estados Unidos. Pruebas como que los representantes que inscribieron, que es una, una joven, eh, para que sea el contacto para estas certificaciones, eh, pues coinciden el nombre. Pruebas como las fotografías que coinciden. ¿Pero con quién coinciden? Con el chocolate o la finca de chocolate Rocío, y aquí es donde está poniéndose bueno. Entonces, Hugo Chávez, un hombre que diseñó un programa de Sembrando Vida para que todo Tabasco se vuelva un productor de cacao, obligando a los campesinos solamente a usar cacao, a sembrar cacao, si quieren ser beneficiarios del programa, solamente, tú quieres ser beneficiario del programa Sembrando Vida, no puedes sembrar lo que quieras, tienes que sembrar cacao. Hugo Chávez te enseña cómo, te van a conseguir todo, te van a dar todo, pero necesitas sembrar cacao. No tienes otra opción. ¿Y el cacao a quién se lo van a vender? Ya, ya cuando esté eh, dando que tarda tres años. A Hugo Chávez. ¿Hugo Chávez para quién lo va a utilizar? Pues según los registros comerciales en Estados Unidos y según toda la información que está en esta investigación, la relación de Hugo Chávez con, la, con el negocio del chocolate rocío del hijo de Andrés Manuel López Obrador, o sea, Andrés Manuel López Beltrán, pues coinciden, coinciden y parecería todo el tiempo que Hugo Chávez o es socio de, de, del hijo de López Obrador o trabaja para el hijo de López Obrador. Y le pagan muy bien, y como, como hombres de negocios, están haciendo los negocios juntos. ¿Cuál es la porquería de esto? Que el hijo de López Obrador jamás se ha sembrado, bueno, ni, ni. ni en las uñas que tiene, ni en la tierra que tiene las uñas. De pronto se volvió en el 2019 un empresario prominente del chocolate. Y, y fíjense nada más. Todo el programa de Sembrando Vida, entonces se está utilizando para que ellos tengan producto, producto garantizado para convertirse en los principales exportadores de chocolate fino en México. Así de chulada. ¿Cuál es el grave problema? El grave problema es que los campesinos no fueron preparados, no les dijeron bien de qué se trataba. Y del 100% de los campesinos que aspiraron al programa, cuando mucho el 20% han logrado que el programa esté caminando. El resto ya perdieron. Perdieron tierra, perdieron dinero, perdieron tiempo, perdieron oportunidad. ¿Por qué fue esto? Primero, porque no los prepararon, porque no les dijeron la verdad, que iban a sembrar cacao y muchos de ellos cortaron sus, la selva, la desbastaron para poder pues, tener, pensando que iban a traerles pues, no sé, plantitas y de pronto el cacao lo que necesita es sombra. Los árboles se hubieran quedado, como está en la imagen. El cacao se da muy bien bajo imágenes como las que estamos viendo. Luego, eh, estas imágenes que estoy hablando, todo está bien configurado. Miren, ahí está Hugo Chávez, dueño de la empresa Agroinfesta Mexicana, Mesoamericana, perdón. Es el dueño de la empresa. Está todo en documentos. La investigación está muy completa. Yo lo que les estoy eh, mostrando son imágenes de la, de la investigación. Ahí están, miren, los... Eh, ¿Cómo se llama? los viveros de la planta de cacao que es la que terminan vendiéndoles el propio Hugo Chávez es el que le vende las semillas al programa o sea, es un negocio redondo la semilla de cacao que van a utilizar para el programa Sembrando Vida se las vende Hugo Chávez el socio del hijo de López Obrador es decir, el programa de Sembrando Vida está diseñado para enriquecer al hijo del presidente así de claro se las pongo ¿eh? Para que conviertan al hijo del presidente en uno de los principales productores o exportadores de cacao fino para chocolates finos, que se venden hasta en 5 euros una barrita de este chocolate en Europa. Tienen mercado, han construido una red de mercado. Todo el mundo diríamos, pinche chocolate en México ni lo conocen. No, pero en Europa ya lo están comprando. ¿Qué es el mercado de ellos? Es ¿Qué es hacia dónde apuntan? Y vuelvo a insistir, el problema con los agricultores fue este, que no les dijeron y echaron a perder muchos de sus, de sus terrenos y además la gran mayoría perdió con la inundación que provocó López Obrador cuando liberó el agua para que Dos Bocas no se inundara. Además de las lluvias torrenciales que cayeron en Tabasco. Perdieron, se siniestraron las siembras. Así que muchos de estos campesinos quedaron fuera de. Los que siguen todavía con matas salvadas, van a seguir trabajando y van a entregarle el chocolate, que además hay testimonios grabados, escritos en la investigación, donde narran cómo ya tienen un acuerdo con Hugo Chávez para irles entregando. Bueno, pues ahí están. Son parte de las imágenes del de que acompañan la investigación y que han retomado los medios, retoman estas imágenes, para armar su propia nota. Los periodistas eh, Tania Gómez y Sergio Rincón entregan este documento ya terminado. Aquí están y periodistas, ustedes hagan ya la parte final de cómo la van a ir presentando cada uno. Eh, algunos han hecho videos, otros han hecho una nota. En, en el portal Conectas está completo tanto lo que escribieron los periodistas Toda la documentación, los testimonios grabados y estas imágenes que se están eh, ocupando también para poder vestir el reportaje. Así que está muy interesante, muy, muy interesante, muy largo, tienen que leerlo. Es de verdad brutal y da mucho coraje leer todas las pruebas que hay. Por ejemplo, la empresa de López Obrador, del hijo de López Obrador, ni siquiera está registrada en México, está registrada en Nueva York. No tiene registro comercial en México. Está en, eh, es una empresa que no va a pagar impuestos en México. ¿Qué esconden? Hugo Chávez ya no está sembrando vida desde el escándalo. Ha negado esto. Ha negado que tengan, que el único vínculo que tienen es que asesora. Lo, in, lo increíble es que la investigación llevó a antecedentes históricos del que, por ejemplo, Hugo Chávez vivía en la misma calle donde vivían... Los, eh, la familia López Obrador cuando todavía vivía la señora Beltrán la, es, la primera esposa de, de López eran vecinos los papás, eh, bueno el López Obrador y el papá de Hugo Chávez eran muy amigos y Hugo Chávez este empresario nuevo empresario estudió eh, la, la, la educación básica con el hijo de López Obrador son muy amigos, son de la infancia fueron vecinos, crecieron en el barrio hoy hoy están involucrados en la misma empresa, en el mismo negocio, pero no hay problema hacer negocio. Está bien. Si eso es lo que le hemos reclamado a López Obrador, que deje en paz a los que quieren trabajar y a los que quieren hacer libre empresa. El problema es que utilizas recursos del gobierno, de nuestros impuestos, para fortalecer tus empresas. Eso sí está cabrón. Bueno, ¿a qué grado? El predio en donde está la finca de, del hijo de López Obrador, bueno de los dos que están registrados mide más de 48 hectáreas, la finca, dicen que es una herencia de la mamá que poco a poco y que finalmente que les heredaron una cierta cantidad de terrenos y el resto eh, se completó con dos donaciones de tíos, ahora resulta que los tíos eh, le donaron al, 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 al hijo, ¿no? Para que para que haga sus cultivos, pobrecito. Lo necesitaba. Es una finca de casi 50 hectáreas, y en esta finca eh, está interesante, todo el perímetro de la, de la finca está custodiado por la policía estatal de Tabasco. O sea, mientras las cifras de inseguridad están disparadísimas en Tabasco. Mientras sigue habiendo eh, crimen a diestra y siniestra en la finca del, del hijo de López Obrador, el perímetro está custodiado por, por la policía, por la policía a la que no le pagan ni siquiera esta, esta vigilancia. Díganme ustedes si no es esto uso de recursos públicos. O sea, con todo respeto. Tanto que utilices el programa de. de. este. cuando. este. que utilices el programa Sembrando Vida y que todavía utilices este. a los empleados de, 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 del programa para que vayan a asesorar, para que estén dando cursos, para que estén operando todo y preparen la producción, para que filman, finalmente todos le vendan el chocolate al hijo de López Obrador, bueno, el cacao. Y el que se haga, pues, millonario sea el hijo de López Obrador vendiendo cacao, pues está cañón. Vuelvo a insistir, no estamos en contra de que hagan negocios, es muy su problema. Este, el único problema es que, ¿por qué no empiezan como todos los mexicanos? Desde abajo, con su propio dinero y, y, y dejan de estar utilizando nuestros impuestos. El escándalo ha sido brutal por la, el peso de la, de la investigación. El peso de la investigación ha llevado a, eh, a, de verdad a documentos muy interesantes. Ahí está el certificado de incorporación Finca Rocío Chocolate Corporation y si se dan cuenta los documentos están timbrados en Estados Unidos. La investigación es muy, muy, muy completa. No hay duda de lo que se averiguó. No hay duda de lo que encontraron los periodistas. Eh, los testimonios están muy reales y, y yo la verdad la veo, la veo muy, muy difícil de que López Obrador se la brinque. Contestó en Oaxaca, en su gira de Oaxaca el lunes, contestó como siempre, así como minimizando, pero ya lo vamos a analizar, ya lo vamos a analizar porque, porque inclusive contestó con el hígado como siempre, sin pensar y, y le ha llovido, eh, le ha llovido con las respuestas. Sin embargo, este... Creo que hay que celebrar. Ahí está el, un poquito del... Al final de... Les voy a dejar aquí en la descripción del video eh, la liga de esta... de, de Conectas. Vuelvo a insistir. Conectas es una organización... Y fíjense qué es interesante esto. Una organización privada que ayuda a la difusión de la verdad. Ayuda a periodistas que están haciendo investigación de fondo, documentales y esto. Que no tienen un... Una firma detrás que les patrocine todo. Los voy a ir a ver. Y, y ellos se encargan finalmente de apoyar, financiar y luego a difundir. Y buscan medios que, oye, no le quieres entrar, mira, hicieron esta investigación, ayudan o la vamos a lanzar tal día. Se ponen de acuerdo y la lanzan en diferentes medios para darle el peso. Tuvo el éxito, pero Conectas es una organización. Y este es el tema central del por qué López Obrador no quiere a las organizaciones. Esta es la realidad. Este es el motivo del por qué López Obrador le tiene tanto miedo a organizaciones civiles. porque se quieren encargar de que no avancen? Porque las organizaciones pueden tener un peso fundamental para defender la verdad. No necesariamente tienen que estar comprometidas ni con un partido político ni con una ideología política que es izquierda, derecha, conservadores, liberales, progres. No simplemente se ajustan a estar en el centro de la verdad, exponer las cosas como son, y esto sin duda va a doler. Va a doler a hacia donde apunte lo, lo difícil que pueda resultar esta, esta verdad. Fuerte la investigación. Léanla. Yo, miren, ya me eché 20 minutos y ni siquiera la leí. Yo, la verdad, cuando la leí me tardé muy buen rato. Yo creo que más de una hora leyéndola suave, tranquilo, viendo los, los documentos, viendo todo y está fuerte, está sustentada, está muy bien hecha diga lo que diga el presidente López Obrador el programa Sembrando Vida está afectando a los campesinos porque los están obligando a tomar actividades de agro que no estaban acostumbrados y para, los, para lo que no los están preparando, los están obligando a que trabajen para una empresa que ya trae inclusive mercado. Pero entonces, ¿quién es el beneficiado de Sembrando Vida? ¿Los campesinos o el hijo del presidente López Obrador? Ahí se las dejo. Soy su amigo Miguel Quintana. Este, ya regresó nuestro contador. Por aquí anda, por aquí anda, por aquí, anda, por aquí, anda aquí, aquí, aquí anda. Ah, aquí anda, aquí anda. Ahí está abajo. Ya regresó nuestro contador. Este, un nuevo contador que lanzó YouTube está padre, está padre me gusta, me gusta el nuevo contador que tiene YouTube vamos a estar teniendo y bueno, pues ya mañana yo creo que ya la celebración de, las, de los 100 millones estamos a 23 mil likes que ya los completamos, pero se actualiza cada 24 horas, así que mañana ya va a amanecer en los 100 millones seguramente no se pierda el siguiente video, vamos a hablar de las reacciones de López Obrador acusó a Aristegui, a Proceso negó, ya saben Vamos a platicar un poquito de eso y en el tercer video les voy a contar la reacción de Aristegui, que está buenísima, y, y otras madrizas. Por cierto, el video de este, que está circulando sobre los vínculos de López Obrador Ay, con el negocio sucio de este país. Anabel Hernández nuevamente se le vuelve a ir con todo. Voy a tratar de hacer finalmente para cerrar este video. Está bueno está buena, ya está en mi cuenta de Twitter, si ustedes lo quieren ver, Te todos modos ya está siendo viral, todo el mundo lo está cargando, nos vemos en un siguiente video, era necesario así, se los dije en resumen, vean la completa, vale la pena que la lean completa, gracias y felicidades, felicidades a estos periodistas, que con mucho valor, y se la jugaron, porque no está fácil, ir a hacerte una entrevista, este, un reportaje así, muy muy bien, a, a, a los periodistas encargados, al conglomerado de, de medios, y a esta organización que está ayudando a periodistas que, que tengan la intención de buscar y respetar la verdad. Nos vemos en un siguiente video. Soy su amigo Miguel Quintana. No se lo olvide suscribirse, darle like, compartir el video y principalmente sonreír mucho, sonreír mucho. Hay que sonreír. La, eh, la, la, el estado de ánimo es curativo y nos pone positivos y nos hace mejores. Y necesitamos ser mejores en este país para demostrarle a aquellos que no quieren al país que que pronto, pronto se van a alargar. Nos vemos en un siguiente video. ¡Vámonos! Dije, por tarugadas, ¿no? Bueno, saludes a los de la versión podcast. ¡Vámonos! O Radio.